0: war, was wird, Bosbach und Rach, die Wochentester. Das Interview, powered, bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger. Und hier sind die Wochentester, Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
1: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg.
0: Hallo
2: auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach.
1: Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit der langjährigen NATO-Strategin Dr. Stefanie Babst.
2: Warum ein Frieden in der Ukraine nur ohne Putin möglich ist und warum der Westen eine neue Strategie braucht, jetzt in dieser Folge.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester. Tester. Werbung.
2: Trigema, Deutschlands größter Hersteller von Sport und Freizeitbekleidung, hat ein exklusives Angebot für Wochentester Hörerinnen und Hörer, zu dem Sie gleich mehr erfahren werden. Christian, was verbindest du mit Trigema?
1: Also bei Trigema denke ich zuerst natürlich an Made in Germany, aber auch an unternehmerische Verantwortung und qualitativ hochwertige und nachhaltige Textilien. In einem Testpaket konnten wir uns von Trigema-Produkten persönlich überzeugen.
2: Genau darum geht es, lieber Christian, denn wir wollen Ihnen heute das Polohemd von Trigema vorstellen, das zu 100% aus Biobaumwolle hergestellt ist und Cradle-to-Cradle-Gold zertifiziert ist. Das bedeutet, Mindestens 50% dieses Polohemdes wurden mit erneuerbaren Energien hergestellt und es ist sogar kompostierbar.
1: Testen Sie doch selbst auch einmal die Nachhaltigkeit und Qualität von Trigema, zum Beispiel mit dem Polohemd aus 100% Biobaumwolle, wie ich finde, sehr angenehm zu tragen. Mit dem Rabattcode Wochentester 10. Sparen Sie 10% auf den gesamten Warenkorb im Trigema Online Shop. Und Sie erhalten kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands.
2: Hier noch einmal der Rabattcode Wochentester 10 in einem Durchschreiben. Zur Aktion gelangen Sie über folgenden Link trigema.de/wochentester.
1: Alle Informationen zum exklusiven Trigema Wochentester Rabatt finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes. Heute zu Gast bei den
0: Wochentestern
1: Dr. Stefanie Babst, die ehemalige NATO-Strategin, ist überzeugt, dass es Friedensverhandlungen des Westens an einem Tisch mit Putin nicht geben wird. Ihre Strategie für einen Frieden in der Ukraine und Prognose für die Zeit nach Putin. Heute bei den Wochentestern. Sie war 22 Jahre in verschiedenen Führungspositionen in Diensten der NATO und zuletzt unter anderem für die Krisenvorausschau des Transatlantischen Bündnisses verantwortlich. In ihrem frisch erschienenen Buch mit dem Titel Sehenden Auges fordert sie nun einen strategischen Kurswechsel des Westens.
2: Frieden kann es erst geben, wenn Moskaus Regime fällt, sagt sie. Doch wie kann es zu einem Ende des Putinismus kommen? Fragen dazu an die strategische Beraterin Dr. Stefanie Babst, Herzlich willkommen bei den Wochentestern.
3: Hallo, ich freue mich auch. Hallo Herr Bosbach, hallo Herr Rach.
2: Frau Dr. Babs,
1: seit Monaten wird über eine Gegenoffensive der Ukraine im Frühling gesprochen oder auch spekuliert. Jetzt hat der ukrainische Militärgeheimdienstchef Kyrylo Budanov in einem Interview gesagt, ich zitiere, wir nähern uns dem entscheidenden Kampf für die jüngere Geschichte der Ukraine. Zitat Ende. Wie realistisch ist diese Ankündigung? Ist das eine Mutmachparole oder äh, kann man schon irgendwie absehen, wie nah wir am entscheidenden Kampf sind? Wenn ich wir sage, meine ich natürlich die Ukrainer.
3: Also wir alle kennen nicht die militärische operative Planung des ukrainischen Generalstabschefs Hen Salushny, den ich im Übrigen sehr, sehr schätze, weil er in meinen Augen offensichtlich sehr smart und erfahren vorgeht und er wehrt gegen Offensiven dann planen, wenn er meint, alle Voraussetzungen sind dafür gegeben. Das bedeutet, er hat äh, genügend Manpower, er hat genügend Fähigkeiten. Die äh, sogenannten Targets liegen vor. Und äh, wenn alle diese ganzen Kategorien, diese ganzen Faktoren zusammenkommen und stimmen, dann denke ich, wird er wird er seine Truppen anweisen und ob das dann am Ende äh, der große, entscheidende äh, oder zu einem entscheidenden äh, Sieg führen wird, das werden wir natürlich abwarten müssen, aber ich bin da eher ein bisschen verhalten, denn wir reden von einer sehr langen Frontlinie und wir reden davon, dass äh, die russischen, Truppen sich in ihren Verteidigungsstellungen ja auch in den letzten Wochen und Monaten massiv eingegraben haben.
2: Frankreichs Präsident Macron will gemeinsam mit China, Russland und die Ukraine an den Verhandlungstisch bringen. Es gab ein Gespräch von Chinas Staatschef Xi Jinping mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Doch Ukraines Geheimdienstchef Budanov sagt, Zitat, das Schicksal der Ukraine liegt in den Händen der Ukraine. Heißt das, Frieden wird es nur ein, nach einem militärischen Sieg der Ukraine über Russland geben oder geben können?
3: Also ich habe großes Verständnis für die äh, Kriegs- oder vielmehr die strategischen Ziele der Ukraine. Natürlich ist es in ihrem Interesse, und das müssen sie auch so formulieren, die russischen Truppen aus äh, ihrem gesamten Territorium zu vertreiben. Äh, die Ukraine hat ja durchaus einer mittlerweile seit Jahren besetzten Gebieten. Und wenn wir uns vorstellen, wir lebten in, in Mariupol oder irgendwo anders, also quasi in diesen russisch besetzten Gebieten, dann würden wir auch darauf warten, dass unsere ukrainischen Truppen, also die, Ukraine, die ukrainische Armee, zur Verteidigung und zu unserer Befreiung kommt. Und natürlich ist das ein ganz, ganz wichtiges und nachvollziehbares politisches Ziel. Ob das und in welcher Form das zu erreichen ist, das hängt von sehr, sehr vielen Faktoren ab. Aber ich meine nicht unbedingt von einer Friedensinitiative, die aus China kommt.
1: Aber wenn man jetzt sich umhört und darüber spricht und ähm, ich sage immer, letztendlich ist es egal, von wo eine Friedensinitiative kommt, Hauptsache sie kommt. Aber die Frage, wie wahrscheinlich ist es denn, dass die Ukraine überhaupt Russland besiegen könnte oder ist das eine never ending story?
3: Also, das hängt von verschiedenen Faktoren ab, unter anderem natürlich auch von unserer weiteren westlichen Hilfe, denn die Ukraine ist ja in vielerlei Form von uns abhängig, insbesondere was militärische Waffenlieferungen angeht. Und schlussendlich meine ich, dass äh, das Unterstützerkämpf äh, im Westen, zu dem ja auch etliche Staaten aus Asien und dem pazifischen Raum gehören, hoffentlich eben den notwendigen politischen Willen aufbringen, um die Ukraine auch noch in Monaten oder im nächsten Jahr in die Lage zu versetzen, sich gegen den russischen Vernichtungskrieg effektiv zu wehren.
2: In Ihrem neuen Buch Sehenden Auges fordern Sie einen strategischen Kurswechsel des Westens. Wie könnte der aussehen?
3: Also ich bin Anfang des Krieges nochmal in das sogenannte Lange-Telegramm des ehemaligen US-Diplomaten George Kennan gegangen, der 1946 in Moskau in der amerikanischen Botschaft saß und äh, nach Washington kabelte und versuchte zu beschreiben, wie er dieses sowjetische System sieht und seine weiteren strategischen Absichten. Und das Lange-Telegramm ist deshalb so interessant, weil es letztendlich ja dazu geführt hat, die westliche Eindämmungsstrategie für einen Zeitraum von 20, 30, fast 40 Jahren, also bis zum Ende des systemischen Konfliktes ähm, zu formulieren, auf der wir letztendlich auch unsere Sicherheit und äh, unsere Stabilität mit erreichen konnten. Und ich bin sehr der Meinung, äh, wir müssten uns ähm, an eine Neuauflage einer Eindämmungsstrategie machen, die sämtliche Mittel und Instrumente, die wir im Westen zur Verfügung haben, gut synchronisiert, um das russische System, solange es dort in Russland herrscht, in seinem Aktionsradius einzudämmen, es zurückzudrängen, es international zu isolieren und möglichst äh, natürlich in die Knie zu zwingen.
1: Sie sagen Eindämmungsstrategie, wenn ich jetzt daran denke, dass China Indien, Brasilien, Südafrika und noch viele andere sicher nicht unbedingt an diesen von uns im Westen beteiligten Eindämmungsstrategien beteiligen wollen und sie auch gleichzeitig sagen, dass es eigentlich für sie undenkbar ist, dass westliche Staaten länger jemals wieder an einen Tisch mit dem russischen Präsidenten sich setzen werden. Wie bekommen wir denn dann ohne diese Gespräche trotzdem eine Eindämmungsstrategie hin oder überhaupt mal die Möglichkeit, an einem Tisch über Frieden zu sprechen? Wie soll das funktionieren? Also
3: zunächst einmal geht es ja um unsere sehr eigene europäische Sicherheit. Das ist in erster Linie unser europäisches Problem. Und wir als Europäer, Mithilfe natürlich derjenigen Staaten, die sich der weiteren transatlantischen Gemeinschaft ja schon seit längerer Zeit angeschlossen haben. Wir sollten in erster Linie darüber, äh, darüber diskutieren, wie wir eine so Eindämmungsstrategie mit unseren Mitteln hinbekommen könnten. Also das wäre der erste Schritt und da sind wir ja noch nicht einmal. Der zweite wäre dann natürlich zu schauen, wie man mit Russlands Unterstützern und Russlands Freunden längerfristig umgeht. Und Sie haben komplett recht. Natürlich hat Russland im Sicherheitsrat, aber auch weit darüber hinaus langfristige Partnerschaften geknüpft und sehr systematisch auch vorgearbeitet hier. Wir werden natürlich nicht alle Schwellenländer und alle strategischen Freunde und Partner Moskaus auf unsere Seite ziehen können. Aber wir müssen uns doch, so meine ich, erst einmal selber darüber im Klaren werden, was wir hier in Europa aufbringen wollen, welchen politischen Willen wir aufbringen wollen, um äh, mit diesem aggressiven Russland langfristig auch umgehen zu können.
2: Am besten wäre es natürlich, wenn die Russen Putin abwählen würden. Doch damit ist in russischen Wahlen, die sind ja weder frei noch fair, nicht zu rechnen. Wie könnte denn der Putinismus alternativ ersetzt werden?
3: Das, das liegt natürlich in allererster Linie an den Russinnen und Russen selber. Sie haben natürlich die Wahl, auch wenn diese Wahl eine sehr schwere ist. Aber es gibt ja durchaus in Russland Menschen, die sich, und das auch nicht erst seit gestern, ganz explizit gegen dieses Regime aussprechen und versuchen, dagegen anzugehen. Und ich würde mir natürlich sehr wünschen, dass wir noch mehr von diesen Menschen finden, insbesondere dort, wo sie dann im Exil mittlerweile sitzen. Es gibt eine relativ große Diaspora in Istanbul, in Georgien, in Litauen, in vielen anderen Staaten. Und es könnte auch ein Teil unserer Politik sein, uns der russischen Diaspora in Verbindung zu setzen, um mit ihr zu arbeiten und zu schauen, was wir dann machen, um letztendlich die russischen Bürger, die jetzt da noch unter diesem Putinismus verbleiben, ein Stück weit auch zu beeinflussen. Aber natürlich ist das in erster Linie eine Entscheidung, die die Russen selber treffen wollen. Ich bedauere zutiefst also, dass viele Russen und Russinnen offensichtlich nach wie vor wenig Interesse daran haben, mit dem Schrecken und dem Terror des Krieges in ihrem Nachbarstaat wirklich auseinanderzusetzen. Wenn sie heute nach St. Petersburg oder nach Moskau fahren, dann haben sie das Gefühl, der Krieg findet nicht statt. Es sind überhaupt gar nicht so viele Menschen mittlerweile gestorben und so viele ukrainische Städte zerstört. Und das ist natürlich auch etwas, was das Putin in Sicht macht. Es versucht, diesen Krieg wirklich möglichst weit von den westlichen urbanen Zentren fernzuhalten und den Leuten das Gefühl zu geben, dass eigentlich alles normal ist. Aber ein Vernichtungskrieg in der Mitte Europas, kann niemals normal sein und kann auch niemals von uns akzeptiert werden.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer der Wochentester, wir bitten, die schlechte Tonqualität bis zu diesem Zeitpunkt des Gespräches zu entschuldigen. Wir hatten bei der Aufzeichnung Internetprobleme, haben jetzt nochmal umgestellt und im weiteren Verlauf des Gespräches wird es deutlich besser.
1: Sie haben gerade beschrieben, dass das Leben in den russischen Großstädten einfach so weitergeht und dass das vermutlich auch ein Teil der Strategie von Putin ist. Die haben auch gesagt, sie wünschen sich eigentlich mehr mutige Russen und Russinnen, die dagegen aufstellen. Und wenn ich dann die Berichte natürlich höre, dass die alle für 20 Jahre, 25 Jahre bei kritischen Äußerungen sofort weggesperrt werden, ist das natürlich ein äh, großer Preis. Im Zuge dieser ganzen Diskussion wurde natürlich kürzlich auch darüber spekuliert, ob es nicht mehrere Doppelgänger von Putin gibt, die dann anstatt dem echten Wladimir Putin öffentlich für ihn auftreten Ist das westliche des Informationskampagne ja. oder steckt da was dahinter, gekoppelt mit der Frage, wie gesund und kalkulierbar ist Putin denn noch?
3: Also diese Frage können Ihnen bestenfalls gut informierte Geheimdienstler beantworten. Ich habe da keine besonderen Einblicke, aber mir erscheint die Frage, wie lange äh, Präsident Putin sich bester Gesundheit erfreut, nicht komplett sekundär, aber einigermaßen sekundär. Denn selbst wenn er morgen tot umfallen sollte, vom Pferd fällt oder einer Krankheit erliegt, wird das System, was er vor 20 Jahren zusammen mit seinen äh, Geheimdienstlern, Freunden errichtet hat, ja nach wie vor da sein. Und mit großer Wahrscheinlichkeit, wird aus dem Inner Circle, aus den Machtstrukturen eine weitere, andere Figur hervortreten, die dann zumindest für eine Übergangszeit versucht, das System zusammenzuhalten. Und weil das wahrscheinlich eine sehr realistische Annahme ist, glaube ich eben, wir müssen uns auf einen längeren Zeitraum einstellen, wo wir es mit einem reichlich unberechenbaren und vor allen Dingen gewaltbereiten Russland zu tun haben. Das sollte die Grundlage unseres politischen, strategischen Handelns sein.
2: Kann man daraus die Schlussfolgerung ziehen, Putin ist mit seiner Politik Aktuell das Problem, aber selbst wenn es Putin nicht mehr gäbe, aus welchen Gründen auch immer, bedeutet das nicht, dass sich die Ro Politik Russlands grundlegend verändern wird.
3: Ja, dieser Meinung bin ich durchaus. Die Machtstrukturen, von denen ich eben rede, die ähm, geredet habe, die Präsident Putin vor fast zwei Jahrzehnten etabliert hat, das System der Korruption, der permanenten Bestechung, aber auch die Bereitschaft, wirklich Opposition komplett auszuschalten, Geheimdienste in jeder Form zu nutzen, als Instrument zur Eliminierung von inneren und äußeren Feinden, all das sind ja Strukturen, die die wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum bleiben werden. Das wird sich ja nicht von heute auf morgen ändern, sollte Herr Putin, wie ich gesagt habe, also vom Pferd fallen oder etwas anderes passieren. Und deswegen müssen wir uns mit unserer Politik auf eine langfristige strategische Konfrontation mit Russland einstellen. Die wird mindestens so lange dauern, wie Russland sich nicht wieder an die internationalen Normen und Spielregeln hält und seine gewaltbereiter äh, Politik äh, beendet.
1: Sie sagen, wir sollten das tun. Sprechen wir mal von Deutschland. Was kann Deutschland dazu beitragen, das System Putin wirklich zu schwächen? Die russische Wirtschaft, die brummt ja im Moment, die haben irgendwie die Talsohle scheinbar. Durchschritten. Was kann Deutschland tun, um das System Putin wirklich zu schwächen? Und sollten wir das auch als Deutschland dann tun oder nur eingebettet in die westliche Allianz?
2: Und trauen Sie das Deutschland alleine zu oder geht das nur, wie Christian gerade gesagt hat, mit den Partnern in der EU und der NATO?
3: Also selbstverständlich müsste das eine transatlantische oder europäisch abgestimmte Strategie sein. Alleingänge nationaler Art machen ja in dieser Form überhaupt keinen Sinn. Ähm, Deutschland könnte da natürlich eine Rolle spielen, aber natürlich nur in enger Abstimmung mit den anderen Verbündeten in NATO und die EU. Aber wir sind ja noch nicht einmal in einem solchen Abstimmungsprozess, denn wir haben weder auf der Ebene von nato noch EU, noch hier in Deutschland eine klare Definition, was eigentlich unser strategisches Ziel gegenüber Russland auch mit Blick auf den Ukraine-Krieg ist. Wir haben ja eigentlich eine relative nebulöse Formulierung, mit der wir seit Monaten herumlaufen und sagen, wir bleiben bei der Ukraine, wir unterstützen sie so lange, wie es denn notwendig ist. Das ist aber kein strategisches Ziel. Also der erste Schritt müsste in meinen Augen sein, wirklich klar zu benennen, dass wir uns äh, darüber im Klaren sind, dass wir in einem längerfristigen strategischen konfrontativen Verhältnis mit Russland sind und dass wir äh, Russland so lange nicht wieder äh, als einen auch nur ansatzweise einen möglichen Partner betrachten wie Russland, unter diesem System des Putinismus sich weiter verhält. Also, Kriegsziel, strategisches Ziel definieren und nur dann können Sie ja auch eine Strategie entwerfen. Ohne Ziel ist ein Strategieentwurf in der Tat sehr schwierig und diese erste, diesen ersten Schritt könnte in meinen Augen Deutschland gut leisten, vor allen Dingen auch, weil wir uns im Kreise der Verbündeten ein, nicht nur ein bisschen, ein ganzes Stück weit unglaubwürdig gemacht haben, weil wir Glaubwürdigkeit verspielt haben durch das Festhalten so lange an einer fatalen und fehlgeleiteten Russlandpolitik.
1: Und am Horizont schwebt ja schon uns entgegen der kommende Wahlkampf in den USA. So wie es heute aussieht, kommt es ja wieder zu einer Auseinandersetzung zwischen Donald Trump und Joe Biden. Mal in die Glaskugel geschaut. Welche Auswirkungen hätte denn ein erneuter Sieg von Trump für den Krieg in der Ukraine, wenn er im kommenden Jahr oder dann, wenn der Regierungswechsel dann in den USA wirklich vonstatten gehen sollte, stattfinden wird?
3: Also jeder republikanische Kandidat, der gegenwärtig aufgetaucht ist und wahrscheinlich auch ein dann irgendwann gewählter republikanischer Präsident, würde das Unterstützungsprogramm finanzieller und militärischer Art zugunsten der Ukraine erst einmal auf den Prüfstand stellen. Und ich gehe nicht davon aus, wenn ich mir Aussagen von Ron DeSantis oder anderen anhöre, dass hier ein langer ähm, politischer Arten vorhanden ist und dass die Bereitschaft dort ist, die Ukraine auch längerfristig zu unterstützen. Also das ist der erste Punkt und ganz sicherlich würde ein republikanischer Präsident, auch wieder das Thema Lastenteilung im transatlantischen Bündnis ganz oben auf die Tagesordnung stellen und die Europäer fragen, was wir dann nun bitteschön in den letzten Jahren gemacht haben, um unsere militärische Verteidigungsfähigkeit zu erhöhen und uns selber auch ein Stückchen mehr als in der Vergangenheit um Konflikte kriegerischer Art auf dem europäischen Kontinent zu kümmern. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass ähm, Amerika immer noch 70 Prozent der militärischen und finanziellen Lasten für unsere europäische Sicherheit bezahlt. Und auch wenn Verteidigungshaushalte in einigen wenigen Staaten, leider nicht in Deutschland, sich in den vergangenen Jahren erhöht haben, bleibt diese Diskrepanz, bleibt dieses komplette Ungleichgewicht und jeder neu gewählte amerikanische Präsident wird dieses wieder zum Thema in seiner Politik gegenüber Europa machen.
2: Haben Sie, Frau Dr. Babs, ein Gefühl dafür, wie lange der Krieg in der Ukraine noch dauern kann? Oder anders gefragt, halten Sie es für möglich, dass die Ukraine das Vietnam Russlands wird?
3: Also sollte es in den kommenden Monaten mehr politischen Druck von Seiten des Westens geben auf den ukrainischen Präsidenten, sich dann doch zu Waffenstillstandsverhandlungen an einem bestimmten Punkt einzulassen. Und sollte die Ukraine dann ihr Territorium noch nicht in Gänze zurückerobert haben können, was ja wahrscheinlich ist, sollten russische Truppen nach wie vor in Teilen des Donbass und auf der Krim und im, im Süden der Ukraine sich festgesetzt haben, dann wird eine Art von neuer eiserner Vorhang durch die Ukraine fallen. Und dann wird es eine Grenze geben, die 1300 Kilometer ist und die wir natürlich auch in irgendeiner Form dann mit stabilisieren oder vielmehr mit schützen müssen. Wir müssten dann ja als Westen uns fragen, was können wir tun, um den restlichen Teil der Ukraine überhaupt gegen weitere aggressive Schübe seitens Russlands zu schützen und ich denke mal, das wird bei uns noch eine ganz interessante politische Debatte werden, denn äh, Sicherheitsgarantien auf dem Papier, akademisch abstrakt zu besprechen, wird den Ukrainerinnen und Ukrainern nicht helfen und das wäre eine ein Szenario, das ich hier beschreibe, aber es gibt natürlich sehr sehr viele offene und lose Enden in diesem ganzen sehr komplexen ähm, Gebilde, was wir da momentan betrachten in der Ukraine und insofern ähm, ist das nur eines, aber ich würde mal vermuten, es ist eines, was äh, ziemlich plausibel ist.
1: Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Putin die demokratische Staatengemeinschaft in einen Krisenmodus gezwungen habe, der die Aufmerksamkeit auf wichtige Zukunftsthemen wie zum Beispiel den Klimawandel blockiere. Frage, könnte das ein strategisches Ziel von Putin zu Kriegs Beginn gewesen sein oder überfordern wir da die intellektuelle Leistung?
3: Also die ähm, russische Föderation hat weit vor 2014 begonnen, uns hier im Westen, unserer demokratisch-gesellschaftlichen Befindlichkeiten zu betrachten und zu schauen, wo wir Schwachstellen haben, wo wir in deren Meinung äh, angreifbar sind. Und vor diesem Hintergrund hat Russland insbesondere nach der Annexion der Krim und Teile der Ostukraine 2014 begonnen, die westlichen Staaten mit dem zu überziehen, was wir als hybride Kriegsführung bezeichnen. Deutschland ist und bleibt dabei ein ganz, ganz wichtiges und zentrales Ziel. Und hybride Kriegsführung heißt uns dort anzugreifen, in unseren öffentlichen Diskursen, in unserer Cyberwelt, in unserer kritischen Infrastruktur, die wir nicht wirklich äh, konsequent geschützt haben, wo wir vulnerabel sind. Und das Ergebnis dieser Angriffe ist jedes Mal dasselbe und kommt Präsident Putin sehr gut zu Pass, weil die Regierung dann natürlich aufschrecken, die Gesellschaft schreckt auf und wir fragen uns, oh Gott, was ist jetzt sozusagen passiert, entweder mit der Bahn oder mit anderen Infrastrukturthemen, die vielleicht angegriffen werden können. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass die russische Föderation uns, auch Deutschland in gewisser Weise den Krieg erklärt hat. Sie haben uns ganz offiziell zu einer existenziellen Bedrohung für die russische Sicherheit erklärt. Das ist ja sogar in den letzten äh, Wochen noch einmal in einem offiziellen Strategiepapier des Krammels aufgetaucht und verfestigt worden. Und das ist deren Mindset, das ist deren Strategie und alles, was dazu angetan ist, uns von unseren eigentlichen politischen Prioritäten abzubringen, uns in diesem Krisenmodus zu zwingen, ist für Russland... Nur opportun und deshalb werden wir davon ausgehen müssen, dass wir auch weitere hybride Angriffe überstehen müssen.
2: Frieden kann es erst geben, wenn der Putinismus in Russland fällt, das sagt Strategieberaterin Dr. Stefanie Babst. Wer das Thema vertiefen möchte, dem empfehlen wir das neue Buch von Frau Babst, Sehenden Auges, Mut zum strategischen Kurswechsel. Ein herzliches Dankeschön für das interessante Gespräch.
3: Ich bedanke mich auch bei Ihnen, Danke Herr Bosbach Ihnen. und Herr Rach, und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Alles Danke,
0: Gute, das Gleiche. Bosbach und Rach